0: Assim como o Senhor liberou essa palavra ali no meu coração: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Esse é o tempo de se achegar a Deus, esse é o tempo que Deus tem te chamado, me chamado, para se achegar a Ele, porque Ele está disponível para nos levar em um lugar que nós nunca imaginamos nele de segurança de ousadia, de intrepidez, de avançar, de pisar, naquilo que nos amedronta, e seguir para o alvo que é Cristo Jesus, amém? Que bênção de noite, que o Senhor separou para mim e para você, no momento de louvor ali, eu estava recebendo algumas direções do nosso Deus. E um versículo que veio bem forte no meu coração foi esse. Que esses são dias que o Senhor tem nos chamado a chegar-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. A chegai vos a mim. Sabe o que que significa quando o Senhor ele está em um lugar falando... a ah, chegai-vos a mim... É porque nós vamos ver no decorrer aqui do, da noite... De que muitas coisas na nossa vida... Pode ser canal do inimigo... Para nos bloquear... A avançar para mais perto de Deus... Nós nunca tivemos tanta necessidade... De se aproximar de Deus Ouvir aquilo que Ele tem para dizer Ouvir aquilo que Ele tem para nos direcionar Até quando nós olhamos para a nossa vida e vamos falar assim Oh Deus, mas tem um mar enorme Que os meus pés são tão pequenos para atravessar O meu tamanho é tão pequeno para atravessar Esse mar está falando Pode ir. Não é por você é por ouvir a minha palavra em falar... Tem uma terra prometida para você... Vai! Deus, mas o mar está muito grande... Olha o quão pequeno eu sou... Eu sei... Mas a partir de ouvir a voz do grande eu sou... O mar vai se abrir... Você vai passar ileso... O mar grande não é para te destruir... É para destruir aqueles que te perseguem... O mar grande que nós temos medo nós temos o grande eu sou nos chamando, achegai-vos a mim, eu a chegarei a vós outros, mas tem o um mar, eu sei, ele é proposital, mas não é para você ter medo, é para os seus inimigos ter medo, nós somos aqueles que recebemos o Espírito de ousadia e não de medo, então abra aí comigo, vamos para a palavra em Êxodo capítulo Vinte e seis, glória a Deus. Não vi quem trouxe a água. Falei, obrigado. Êxodo capítulo vinte e seis, Êxodo capítulo vinte e seis, versículo. E a minha versão Diz assim Todo mundo achou? Diz amém. amém Quem não achou? Diz espera aí Êxodo capítulo 26 Versículo 33 A minha versão diz assim Pendurarás o véu Debaixo dos colchetes E trarás para lá a arca do testemunho Para dentro do véu O véu vos fará separação Entre o santo lugar e o santo dos santos Até aí Agora vai em Êxodo capítulo 20 Volta aí um pouquinho em Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 Do versículo 11 Vamos ler aqui do 11 Êxodo capítulo 20 Versículo 11 Em diante a minha versão diz assim Porque em seis dias Fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo o que neles há E ao sétimo dia descansou por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo nem o seu servo, nem a sua serva nem o seu boi, nem o seu jumento nem coisa alguma que pertença ao teu próximo todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumejante e o povo observando se estremeceu e ficou de longe disseram a Moisés fala-nos tu e te ouviremos porém não fale Deus conosco para que não morramos respondeu Moisés ao povo não tem mais não tem mais Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis O povo estava de longe em pé, Moisés porém se chegou à nuvem escura onde Deus estava Até aí, tá bom Aqui nós já vimos dois tipos de possíveis bloqueios Primeiro nós lemos só um versículo que fala de um lugar aonde Deus escolheu antigamente Para manifestar a sua santa presença A sua doce presença Existia um lugar que somente sacerdotes entravam Bloqueio Ali existia bloqueio para que não era todos que tinham acesso à doce presença a santa presença, e o Senhor ele preparou esse lugar e colocou um véu, ele colocou um véu, porque naquela época, Jesus ainda não tinha vindo, não tinha pagado pelos pecados, e existia uma vez por ano, a limpeza do povo, era levantado um sacerdote, um homem específico, que era ali, separado para aquele dia ele tinha a autorização após a sua própria purificação, a troca de vestimentas, tinha todo um, um culto, tinha toda uma realização para aquele dia ele pagava ali, então fazia expiação pelo pecado de toda a nação e ele entrava para esse lugar, alguns estudos Alguns estudos mostram que esse lugar era, era, ele era tão temível, o temor era tão grande Que mesmo esse homem sendo separado, com vestes separadas Eles amarravam uma corda Porque se ele morresse lá dentro, quem estava lá fora não podia ir lá dentro para tirar ele Senão ficava lá também e ali puxavam esse sacerdote, se por acaso, ele fosse morto ali, ou ele não estivesse tão preparado assim, e aí, esse lugar, a Bíblia nos mostra que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo, porque de baixo para cima, ele não pode ser removido, ele foi rasgado de cima a baixo, porque é interessante para o meu Criador, e o seu Criador, que não haja bloqueio entre nós, o acesso é livre ao Deus Todo-Poderoso que me criou e te criou, então nesse decorrer dessa mensagem de hoje, se o próprio Deus, o nosso Criador, para remover um véu que separava-nos de um, de um lugar para outro, que era esse lugar da presença, de desfrutar da presença, o que Ele fez? Enviou o Seu Filho, o Nosso Senhor Jesus, puro, santo, sem pecado, se entregou, foi pendurado em um madeiro, por mim e por você, sofreu, Ele foi esmagado, como a Bíblia fala, se começarmos a falar aqui o contexto da crucificação de Jesus as Suas mãos furadas, os seus pés, o seu lado com uma lança foi furado Coroa de espinho machucando ali a sua cabeça Ele andou seminu, ele tomou chicotadas Ele foi esmagado por causa do meu e do seu pecado Que nos matava, agora não nos mata mais e ali quando eu olho para isso e para essa cena eu vejo algo bem interessante que Deus ele leva muito a sério a questão de bloqueio entre nós e Ele e o véu foi rasgado, amém, glória a Deus por isso, nós temos acesso livre ou seja, nós não dependemos de nada e nem de ninguém para ter acesso a Deus nós temos ajudadores, mas não de dependência primordial. A nossa dependência é primordial, é específica ao Espírito Santo de Deus, que revela a cada dia mais Jesus ao nosso coração. O Senhor diz para nós, achegai-vos a mim. Agora, o que me bloqueia e o que te bloqueia? A se achegar a Deus... De uma forma única, íntima Você para se achegar a esse lugar geográfico Você precisou abrir mão de várias coisas Será que vai chover? Deu uma chuvinha mais cedo? Conforto de casa Às vezes você tinha até outros lugares para ir Casa de familiares Às vezes você estava no almoço de família E já com a mente, hoje eu vou no culto Várias coisas só que você está aqui, você se achegou à igreja, o que Deus Ele quer ministrar para nós nessa noite, é sobre esse desejo intenso, que sai quebrando todas as barreiras de bloqueio, a entrar nesse lugar de intimidade com Deus, e permanecer, e não depender totalmente de pessoas, por exemplo, quando eu comecei a ir para a igreja, eu tinha uns amigos que me levavam Eu tinha uns amigos da farra Dos rolé lá que eu dava E ali eu dependia deles Só que quando eu comecei A tirar todos os bloqueios Ah, o fulano vai Hoje então não dá para ir Ah, hoje o clima Ou tá muito calor Ou tá frio demais Eu não vou ir Não vou buscar a Deus Ah, eu tô muito atarefado Não tem como Todo bloqueio Sei que o Espírito Santo ele já vai começando a ministrar No meu e no seu coração assim Porque o bloqueio espiritual Ele já foi removido Então da parte de Deus já está feito Ele sempre, todos os dias vai continuar Filho Vem A vos a mim E eu a chegarei a vós O que te amedronta o que tem roubado a sua paz, o que tem trago inconstância para o seu emocional, o que tem trago ali aquele, senti aquele sentimento de inferioridade, o que que na sua vida, quando você olha hoje, você se depara e, te, e quer falar assim para você, você é inferior, você não é capaz, você nasceu para dar errado, seus relacionamentos, todos vieram para dar errado, porque olha os resultados do seu passado, Existem vários contextos nas nossas vidas, que muitas das vezes, ou todas as vezes, são de não ouvir a voz desse Deus. E ali nós vamos aceitando algumas coisas, e aceitamos essa realidade para nós. Só que quando nós chegamos aqui, um lugar onde Deus vê também como um lugar santo, que prega a santidade que ensina a intimidade com Deus, não só um Deus que dá a bênção, mas o um Deus que é acima de todas as bênçãos, aquele Deus que nos chama para caminhar com Ele e não só para vir que eu te abençoo e tá tudo certo vai viver sua vida não um Deus relacional um Deus que leva tão a sério a nossa intimidade que Ele enviou o Seu Filho para rasgar o véu de bloqueio para que tenha a minha vida e a sua assim ó ligadas não só quando eu estou precisando mas quando eu como nós cantamos aqui ó tu és digno de tudo, da minha alegria, da minha falta, da minha escassez, da minha bonança, do meu caminhar, do meu deitar, do meu descanso, do meu cansaço, o Senhor é digno de tudo, é esse Deus de aliança, e nós lemos aqui em outra passagem, que Deus mais uma vez estava chamando o povo, só que Deus por chamar o povo, Ele fala, vinde como estás, mas permanecer não dá, porque eu vejo além da sua visão E ali por que que Deus não agiu com carinho naquela hora? Deus chama o povo Deus é um Deus relacional Ele estava conduzindo o povo no deserto E ali, ele estava vendo que estava tendo tanta murmuração no meio dele Que ele falou para Moisés que conduzia o seu povo Chama o povo que eu quero mostrar para eles Que eu sou um Deus relacional Chama, pode trazer eles para perto do monte que eu vou descer, vou, vou conversar com eles, vou trocar uma ideia com eles, chama aí Moisés, aí Moisés chama, quando o povo está olhando, começa, trovões, começa barulho, o povo automaticamente, que isso Moisés, não, ainda não, o povo fugiu do Deus relacional, por que que Deus não fez com carinho? Ei, meus amados, vocês vieram ao, ao pé do monte, vem, vem, sobe. Por que que Deus não fez isso? Porque Deus, o interesse de Deus é que nesse relacionamento nós vivamos de acordo com a vontade dele e não com a nossa. Por isso que eu não vejo carinho em um senhor seminu, pendurado numa cruz, Sofrendo E tudo isso porque Deus está falando Eu sou um Deus relacional Eu tiro todos os bloqueios E nós continuamos a leitura O porquê Moisés falou Respondeu Moisés ao povo Versículo 20 do capítulo 20 de Êxodo Respondeu Moisés ao povo Não tem mais ó, Não precisa ter medo calma, calma aí, não precisa fugir dele Calma aí, deixa eu te explicar respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, o relacionamento não é só para segurança momentânea, o Deus relacional, ele faz com que todos os bloqueios, se desapareçam porque ele deseja nos assegurar eternamente. Você entende isso? Que Deus, em alguns momentos, ele tem que ser pai. Não dá para caminhar com esse Deus somente com segurança momentânea para agora. Esse Deus relacional, ele é eterno. E a segurança dEle, todos os, os mandamentos, tudo aquilo que Ele ordena para que venhamos a viver, é para a segurança eterna. A nossa visão, muitas das vezes, se bloqueia em uma, uma segurança terrena, momentânea, só para agora. Só que quando de sempre, quando Deus aparece, chama o povo a chegar vos a mim, que eu a chegarei a vós Ele nos pega com a sua luz e começa a falar Deixa eu te mostrar que o seu desejo está baseado em seguranças terrenas E muitas das vezes elas são exatamente o que te bloqueia a viver uma segurança eterna então sempre quando Deus nos chama para perto, Ele vai retirar alguns alicerces superficiais, mesmo que nós achamos que isso é o que vai nos sustentar irmãos, a igreja de Jesus, ela deve olhar para a eternidade, então sim, Deus tem desejo de restaurar sua família, sim, Deus tem desejo de restaurar o seu casamento, os seus filhos, em te dar cura, em fazer tudo isso, Ele é um Deus grande e temível, só que tudo isso não se baseia na plenitude de Deus, porque eu posso ter uma segurança de cura, de estabilidade no meu, no meu casamento, na minha casa, com os meus filhos e mesmo assim não ter a segurança eterna que é a salvação, aí eu Busco em Deus aquilo que me agrada agora ah, Que alívio na alma Deus restaurou meu casamento Fui para a igreja, entreguei Tu és digno de tudo Senhor Ele pegou todas as minhas aflições e restaurou Glória a Deus por isso Agora eu não faço mais jejum para buscar Agora eu não tenho mais o coração rendido e falar Deus, acima do meu casamento restaurado eu quero a sua presença e o relacionamento íntimo com o Senhor Deus, o Senhor tirou meus filhos da droga obrigado mas acima dessa intervenção a sua presença lugar alto lugar santo de intimidade um lugar onde Deus fala e eu obedeço e nós vimos que assim também como nesse lugar o povo falou não, Moisés, não fala com a gente não. Não fala Deus com a gente, não. Fala você mesmo. O povo colocando Moisés num relacionamento acima do relacionamento com Deus. E Deus, então tá, vamos indo que lá na frente eu sei onde vai dar. Aí Moisés sobe no monte. Tá lá. Ficou lá recebendo todas as informações, as leis. E Deus vira para Moisés. Ao longo de 40 dias e 40 noites Desce Porque o teu povo Se corrompeu Porque Quando o povo não Entra Nesse lugar De relacionamento íntimo Com o Criador Por medo Por tantos bloqueios A tendência natural Do ser humano É se corromper por isso que Deus nos chama para o monte, para o lugar onde nós encontramos com Ele. O monte não é só a montanha ou monte geográfico, físico. É um lugar alto onde não tem barulho. Você já reparou? Igual aqui agora, se, nós, se eu fosse falar que aqui era um monte, toda hora passa carro. Você pode estar ali com o coração, seu Deus, eu vim para te buscar e passa uma moto. Ou seja... Acho que Deus falou e eu ouvi mais a moto. Lugar separado, aonde nada rouba, nada ultrapassa a voz de Deus. E ali o povo se corrompeu. E qual que é a essência de do que para que, que Deus estava chamando o povo lá? Só Moisés que desceu para representar. O povo estava com medo. Moisés. O Moisés então subiu, ele cumpriu o papel, ele foi sem barreiras a, a se encontrar em um lugar íntimo com um Deus relacional, para que, que Moisés desceu? Com a face brilhando, porque encontrou com a glória, o um momento de intimidade, te faz brilhar, mas não você, aquilo que você encontrou intimamente, a glória de Deus, e a resposta de alguém que desce do lugar íntimo é retirar a idolatria do povo então Deus nos chama para um lugar santo um lugar de intimidade com Ele para que nós venhamos a viver não para nos mostrar mas para mostrar um Deus relacional que retira todo Deus superficial do nosso meio que nos liga à eternidade que potencializa a nossa vida Não dependendo de coisas Somente da fé O meu justo viverá pela fé Quando Deus ele fala isso, irmãos Deus ele quer me ver E te ver nesse tempo Avançando de fé em fé Rompendo todas as barreiras Porque, irmãos Nesses dias nós temos vivido Alguns dias Que ao mesmo tempo Que o pau está quebrando lá fora O mundo Satanás tomando conta Mas nós temos visto Que o povo de Deus tem recebido Porções de glória De forma inigualável Então o que, que nós estamos buscando aqui Agora, nesse exato momento Segurança momentânea para hoje ou segurança eterna que às vezes podem gerar até alguns desconfortos no hoje? Porque o evangelho que eu conheço, o evangelho que Jesus veio para nos dar e nos comissionar, é um evangelho que a segurança eterna me faz e te faz quebrar todos os bloqueios. Tudo aquilo... Irmãos... Nós vamos bater sempre nessa tecla... O Espírito Santo ele vai te mostrar... Tanta coisinha... Que esse ano continua sendo o ano de portas abertas... E nós precisamos de maturidade... Para entrar em portas... Que de fato é Deus que está abrindo... Porque o imaturo... Só pegou a, a palavra que é o ano de portas abertas... E está saindo querendo entrar em tudo quanto é porta e está sendo destruído. Porque o inimigo sabe que nós estamos atrás de portas abertas. E ele sabe que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. E ali dependendo da porta, nós estamos achando que é Deus, que é bênção. Quando nós vamos ver, entrando pela porta, está igual aqueles desenhos, a porta está aqui... Ô oh, Deus abrindo uma porta aí eu vou, Plum, caiu, mas, mas Deus abriu uma porta para me machucar, para me danificar, não estou conseguindo nem orar, não estou conseguindo, não, é porque faltou conhecer a voz, faltou esse lugar íntimo, de fato para estar tá aqui assim ó, e Deus sabe que tem um abismo, está aqui, uai Deus, tem uma porta aqui que já está aberta é do Senhor, não filho, parece que está fácil, parece que sou eu, mas não é daí, Espera só um pouquinho, chega aqui ó que Você vai ver que tem um degrau aqui Para você ir em segurança Está vendo? Não machucou Ah Deus, é só isso que precisava Ouvir sua voz É só isso, simples, pronto Essa é a revelação macro Só ouvir a voz, Deus, essa porta aqui Está tão bonita, nossa Era tudo que eu precisava Nesse momento Está vendo? Eu fui culto um culto que eu fui, olha aqui que porta maravilhosa, já está abertinha para mim A voz, nessa que eu tenho para você não filho, espera Deus, mas eu estou orando, até fui na igreja, você viu? Mas não é essa para agora filha, a porta que eu tenho para você é de segurança, conforto, paternidade, cuidado Espera, confia, não é por aí E o Senhor, Ele tem nos chamado para esse lugar, porque Ele está vendo que tem filho. Dele, amado Filho amado Filha amada Que está sendo danificado Porque não está ouvindo a voz Só clama a mim Entrega Louva dizendo que eu sou digno de tudo E deixa comigo Confia, calma Não desespera Não andeis aos ansiosos por coisa alguma Antes que esteja tudo As suas petições, súplicas Perante ele calma, esse lugar irmãos, não sei se os irmãos estão é, reparando, para quem está frequente, nas, naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer aqui, tivemos terça-feira, o encontro de homens, quem estava aqui? Alguns homens, irmãos, há alguns domingos atrás, o Senhor nos deu uma palavra, que Ele está nos chamando homens, soldados, para avançar em oração Quem esteve aqui Entendeu sobre purificação Recebeu mais uma vez O pulimento Nas ferramentas Que ele tem nos entregado Já Ele está renovando Tivemos aqui também A vigília Na sexta-feira Quem esteve aqui viu o que, que aconteceu O Senhor manifestando com graça Cura batismo com o Espírito Santo, é potencialização da, da, da nossa vida espiritual, a igreja entrou em jejum, irmãos, então Deus, Ele está vendo que o povo, Ele está sendo danificado, porque não estamos ouvindo a voz dEle, achegai-vos a mim, eu me importo com isso que você está passando, mas você precisa ouvir a voz, e descer, com a face brilhando Cheio Cheio da glória de Deus Para retirar a idolatria do povo Para retirar os bloqueios do povo De ir encontro ao nosso Deus Agora abra aí comigo Salmos 15 Já estamos finalizando Salmos 15 A minha versão diz assim, todo mundo achou? Salmos 15, a minha versão diz assim Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade O que não difama com sua língua Não faz mal ao próximo Nem lança injúria contra o seu vizinho O que a seus olhos tem por desprezível ao ré, réprobo Mas honra aos que temem ao Senhor O que jura com dano próprio e não se retrata o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente quem deste modo procede não será jamais abalado quem habitará irmãos não é só visitar eu tenho uma passagem que eu gosto muito que é aquela onde Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou no monte, chegou lá, ele transfigurou, as suas vestes ficaram reluzentes, e ali, um dos discípulos, que viu algumas coisas, e falou, que bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para nós, aqui nós acabamos de ler, quem há de morar no teu santo monte... Aqui nós já estamos falando da história de Jesus Era um lugar agradável Jesus de forma única Única na história toda Na história da eternidade Uma vez só que Jesus fez essa cena Não teve outra, não haverá Nós vamos ver, nós vamos ver ele muito mais reluzente Porque ali ele por enquanto ainda não tinha morrido pelos nossos pecados Então foi um momento único ali era um momento muito top para falar assim, é, vamos fazer uma tenda aqui, vamos morar aqui, quem habitará? Só que na hora que esse, esse discípulo começa a falar, vamos fazer uma tenda para a gente morar aqui, porque quem habitará no monte santo do Senhor? Ele entendeu que as vestes de Jesus naquele momento eram de santidade. Fale, vamos montar uma tenda aqui então. E Deus na hora bloqueia a fala dele e fala, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouçam O morar num lugar santo Não é fazer uma tenda lá e ficar lá morando É sempre estar disposto em ouvir o Filho de Deus Que nos purifica E olharmos para as suas vestes santas E sempre Colocá-las em nós Porque hoje Agora para finalizar Hebreus 10 Hebreus capítulo 10 de pé de seu lugar, chamamos o ministério de louvor aqui, por gentileza, Hebreus capítulo 10, versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo 19, Hebreus capítulo 10, versículo versículo 19, a minha versão diz assim, tendo pois irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, desejo de avanço, tendo pois irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22 Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu poderia falar sobre várias promessas aqui, mas para hoje. A mais importante é... Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Qual que é essa promessa? Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia... Para entrar nesse lugar, você precisa entender... Que não é pela minha capacitação e pela sua Não é capacitação aos nossos próprios olhos Não é pela força do nosso braço Mas é por olhar Para o sangue de Jesus que foi derramado na cruz Para me purificar e para te purificar Quer um bloqueio? Que Satanás tem usado? Colocado na minha vida e na sua, que nós não somos dignos de viver uma vida, de fluir a vida de Deus, de avançar nos dons espirituais, de receber a cura e ministrar a cura. Quantas das vezes o Senhor tem chamado as nossas vidas e nós temos falado que eu? Porque olhar para a nossa própria capacitação, eu não sou capacitado para estar aqui. Eu dependo totalmente dEle. É o sangue de Jesus que me purifica quando eu falo. Eu preciso estar em um lugar mais santo com o Senhor. Mas olha a minha mente. Olha tudo isso que eu tenho vivido, Deus. E Deus sempre fala: não é para a sua capacitação. Um coração contrito e quebrantado. O Senhor não despreza. O Senhor nos chama para chegar a Ele. E nós vamos ouvir algumas coisas estrondosas, que se deixarmos o medo nos guiar, nós vamos nos esconder e nós vamos nos perverter. Agora, quando eu ouço sobre temor, não é ter medo, o temor é um filtro bem sensível por limpeza em prol da reverência ao Deus Santo. O temor de Deus Porque a Bíblia também nos mostra Que no amor não há medo Pelo contrário O verdadeiro amor lança fora todo medo Deus não quer que tenhamos medo De ouvir a voz dele É temor Ele fala, Deus Assim como o profeta Isaías Quando ele viu que o templo estava cheio da glória Ele falou, ai de mim Ele olhou para o seu erro Ai de mim sou um homem pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Deus viu que ele reconheceu sua fraqueza. Enviou um anjo, pegou uma brasa, foi lá e tocou aonde ele tinha reconhecido, nos seus lábios. E ele foi purificado. Então, sobre o temor de Deus, você céu chegar nesse lugar santo, tendo pois irmãos, ousadia deixa eu te falar outra, outro ponto aqui, nós não vamos conseguir atingir o santo do santo com vergonha, porque o apóstolo falou aqui, tendo pois irmãos, ousadia, intrepidez, para entrar no santo do santo, ou seja, o santo do santo está acessível ao nosso Deus relacional, mas nós precisamos do instinto de guerreiro para entrar lá. Por quê? Porque aqui é o santo do santo. Deus está me chamando, eu vou indo. Satanás, irmãos, ele vai lutar com todas as forças. Porque ele sabe que já foi vencido lá. E ele sabe que se nós chegarmos a esse lugar, nós já vamos voltar para ele. Agora você perdeu toda a sua autoridade na minha mente. Eu estou no lugar santo. Aquilo que roubava a minha ousadia que deu liberar a voz de comando para o mundo espiritual, agir pela fé, não agia, porque eu ainda tinha coisinhas na minha mente que Satanás falava, mas você lembra ontem onde você estava? Para que, que você está indo no santo do Santo? Aí se a gente não ouve a voz de Deus falando, eu morri por você filho, vem, vem com ousadia, porque o meu sangue é exatamente o convite de acessibilidade que você tem para chegar nesse lugar de ousadia, vem Aí, se nós não temos ouvido a voz de Deus, a gente fica aqui É mesmo né Eu pregar lá, eu subir no altar para cantar, eu servir Os irmãos nem sabem onde que eu estava ontem Nem sabem como é que estava minha mente antes de vir para a igreja De fato, não sou digno desse lugar Deixa eu voltar para o lugar de perversão é isso que Ele quer, mas essa é uma noite, de nos colocarmos nesse lugar de reverência ao Senhor e falar, eu sou dependente de ouvir sua voz, porque quando eu ouvir sua voz, o meu passado, agora são exatamente 19,50, o meu passado de 19,49 não me interessa mais, eu vou avançar a entrar nesse lugar que Deus está me chamando, mas e se voltar a mente Eu vou ouvir a voz de Deus e falar Filho, eu confio em você O sangue foi para purificar Exatamente esse tipo de atitude Então só vem para mais perto Achegai-vos a mim E eu me achegarei a vós Se purifiquem, se limpem Porque amanhã eu farei grandes coisas No vosso meio É para mim, é para você Não olhe para sua mente Há um minuto atrás Olhe porque nós temos a mente de Cristo Renove, renoveis o vosso entendimento Para que possais experimentar e comprovar Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Irmãos, vamos adorar E o Senhor quer renovar a sua mente Para esse tempo Ele tem uma boa, perfeita, agradável vontade Para mim, para você, para sua casa, para os seus relacionamentos para a sua vida financeira, emocional, para o seu caminhar, para o seu deitar, Deus está mostrando aqui, que tem muitos travesseiros de pedra, Deus sabe, que lá naquela hora que você vai deitar, seu travesseiro se torna de pedra, porque vem aquele turbilhão, como é que eu vou fazer com isso? Eu não tenho controle disso, e o seu pai está falando com você, filho, eu coloco o seu travesseiro mais confortável Do que o travesseiro de maior luxo que existe nesse mundo Porque o travesseiro de pedra é a resposta de um coração que está precisando ouvir Filho, filha, o seu papai é dono do universo e o nome do seu pai está acima de todo outro nome Confia, achegai-vos a mim e eu achegarei a vós Vamos adorar o Senhor nessa hora, no nome de Jesus.